0: 在今天的人人读好诗的单元，我们一样是请到启东文化的总编辑赵启林来介绍两首诗。两首诗都是从《唐诗三百首》别选，这是罗中涛教授生前所选的这个诗集，跟我们现在所读的《唐诗三百首》是完全不重叠的一个一个诗集。这两首的诗，《别妻》王蕴秀，它的作者是元宰，我觉得好像一般大家也很陌生。对元宰，因为他在历
1: 史上比较重要的不是他的创作，不是他的诗词，因为他主要的留下来的历史地位是他当了两朝的宰相，就中唐之后的宰相。然后像罗老师选的这两首诗，我非常惊艳。因为一般来说，大部分的选集不会选到这两首诗，但这两首诗也很有趣。我们我先讲一下元宰的个人的生平哈。元宰呢，他娶了一个妻子，就是《别妻王运秀》里的这个王运秀。那王运秀是名门大家之后。其实他到底是哪一个家族下来的？有历史上其实有不同的说法，没有很明确。有一说他是王维的侄女，像王维那个家族的；，另外一说是当时的另一个重臣叫王缙的的女儿。不管你是哪一个说法，其实都可以知道说，这个王运秀绝对是名门闺秀，也是非常有才华的。然后元载娶了这个王运秀之后，其实还没有发迹，还不得志。而且受到王映秀的娘家这边冷嘲热讽，觉得说你这个男孩子，这个男人啊，实在是太没用了，每天待在家里吃软饭。这、就是王映秀也遭到非常大的压力，因为她的所有的堂姐妹、表姐妹，每天都在笑她，你老公实在不成才。后来王运秀呢，他的妻子就劝他：“你好好念书，而且去京城考取功名。”后来元仔也终于听进去了，所以才写了这首《别妻王运秀》，就是告别妻子：“好，我真的要去认真读书了，我要去考取功名了。”啊，年来谁不厌龙中，虽在侯门势不容，就是我这样子凄凄惨潦倒叫龙中，我在侯门，就是在你这个王家，实在是我没有没有我的容身之地了。看取海山含翠树啊，苦遭霜霰到秦峰。像我这样子，那每天凄惨落魄，到我一定要去入西秦啊，就是到长安去求取功名的意思。然后后来王蕴秀呢，也就写了一首诗啊，另外这一首叫《同夫游情》，他意思就是我会跟你一起去，然后再怎么样饥寒落魄潦倒,倒没关系，我一定会陪着你，只要你是个有志气的人的话，然后是值得我跟随的男人。王运秀就写了这首《同夫有情》，叫“露少鸡寒鸡》。天哀志气人，修灵离别泪，洗手入西秦。说我们不需要哭，我们是有志气的人，我们一起去长安吧。所以我觉得罗老师选这首这两首诗非常有趣。可是因为这两首诗
0: 只算是这个故事的前半段而已，只是前半段。因为刚才听这前半段，感觉好像就是说很多戏曲啊、哦，<笑><笑>都会来处理这样的故事
1: 。其前面看起来好像很励志，好，我们要好好的念书了。然后后来元仔呢，到了京城去。的确，还真的很快的就受到了赏识，然后一路的升官，很而且蛮快的，他就当到宰相了。然后当到宰相了以后，王运秀还写了一首诗回去给他的姨姐妹，就是表姐妹，他就写《夫入相记姨妹》，那个诗里面就写：“相国以随林阁贵，家风第一又成诗。”所以会说，嗯，这个王运秀可能是王维的侄女，或者是他的家族的，是从这句诗来的。因为右臣，我们都知道是王右臣，就是王维嘛。他就说啊，我的丈夫呢，现在已经拜相了，已经当了宰相了。然后，而且他的也承续了我承继了我们王家的风范。你们这些表姐妹呢还，还想得到当年在笑我们这样贫苦呢？所以他说啊，此见抒情富贵时。好，可是这个元宰这个人啊，一旦得志了以后，反而开始沉沦啊。他就开始每天贪污。跟王静两个人一起，然后又且操弄了所有的人事权，所以所有的人如果想要当官的话，都要来贿赂他们。所以每天就是在那边饮酒高歌，然后每天收受贿赂。后来王蕴秀，那毕竟人家是名门贵后，也知道这样子是不行的。王蕴秀后来他还写了另外一首诗，叫《玉夫逐客》，楚竹燕歌动画梁，春兰重换舞衣裳。你每天在那边饮酒高歌，每天在那边饮酒作乐是不行的。公孙开阁招家客，知道浮云不久长。你应该要像汉朝的公孙弘那样子，你的你要找人家是要找家客，是都是有志气的人才行。若你只贪图荣华富贵，就是如浮云一样不久长。但是这个云仔听不太下去，他这样子的，我好不容易，我当年每年我三级贫户出身，每年被笑的，然后我现在怎么可能？你叫我要放弃这些呢？故事的结局就是。元载因为贪污，然后后来他就会被处斩、处死刑。然后以当时的法律来说的话，呃，还不需要连坐到王蕴秀，不需要连坐到他的妻子。他的妻子是可以逃过一死的，只是逃过一死的代价就是他要入宫中做出活，就是到宫中当女工。但是王蕴秀就不肯，他就说啊：“我是王家十二娘子，二十年太原节度使女，十六年宰相妻，我当了十六年宰相妻。”然后我死则死矣，我死的也是我的，我一生已经过得很好了，死亦幸矣。坚不从命，他就不肯入宫去当女工。后、嗯、来他就，呃，被当时的金兆颖，就是首都的市长啊，活活打死，就鞭笞到死这样。所以这个王明秀后来的人，嗯、呃，如果我们去研究诗词史的时候，会他会有一个地位在。他虽然说后来发迹了，宰相期了。但是他其实一直他的志节是非常受到后人的尊崇的，所以我觉得刘老师选到这两首诗是非常有趣，因为这个不是一般诗集会选
0: 到的诗。而且如果不是启灵这样讲，我想我们光看这两首诗，不知道这个故事是有上中下集的，<笑>这个其实非常丰富。其实说起来也很悲哀，就是说在这样的两首诗里面，但第一个我们如果看一个层面，可以看到。这两个人其实是可以共患难的、嗯，就在患难的这个时候，他们两个的这个情谊其实非常坚定。可是另外一方面也看到这个中国文化这种坏习惯，就是对于男性来讲，你无论如何就是要考个好学校。嗯、这个到今天教改再怎么改啊，啊？这个几千年文化是改不掉的
1: 。对，因为古代的文人其实他们唯一的出路就是当官。不像现在的读书人，大家大学生研究所毕业了，有各行各业可以选择，所以也可以看得到古诗里面对这些
0: 文人来讲，皇帝基本上才是他们唯一的恋人。<笑>对，因为他是这个权力的最终来源，所以这个重新分配都要得到皇帝的青睐。可是另外一点，我觉得王允秀其实这样听起来是更让人怜惜的，就是说他可以跟他的夫婿共患难。可是显然他的夫婿没办法跟他共荣华，你这个贪污，然后妻子可能是大家闺秀，也没办法管得住这个先生啊
1: 。我们读诗还有一种方法，就是从各种主题来读嘛。所以，那是因为我之前哦、喔、特别在留意这些跟唐朝女性他们的生活处境相关的诗，所以才会特别去注意到王英秀，注意到这几首诗。那啊、喔，像罗老师这一。本诗集里面，他别选的三百首，也有选了另外一些可以大家来想象一下当年女孩、女生、女性的处境的诗，而且也是其他选集很少会选的。像他有选了一首皎然啊，这、哦、当时的一个和尚、师生，嗯，写了个《答李季兰》。那答李季兰呢，是当时已经变成一个女道士，但是其实唐朝的女道士啊、哦，很难说真的是道士。因为其实唐朝的女道士呢，她们是可以谈恋爱的，那难道
0: 是可以谈恋爱吗、嗯
1: ？也可以，也可以。所以当当然，道士还不一定真的是出家，反而是可以不受当时法律的规范，他可以好好的去谈恋爱。所以像皎然的这首《答李季兰》，就是讲说李季兰啊，你这个女道士竟然还来诱惑我，我是个和尚人你还诱惑我呢。就<笑>说天女来相试，江花玉染一禅心禁不起，还捧旧花归。看这首诗就可以去想象，其实唐朝的女性相对于其他朝代的女性，已经有她非常大的自由度了，而且是应该就是之后历朝都办不到的程度。可是也有像另外的诗哈、哦，也有这个罗老师也有选。像顾况有一首《夜上题诗从运》中流出》，《夜上题诗》那是另外一个故事，就是讲一个宫女，然后每天待在宫中，因为所有宫中的女人基本上都是属于皇上的，呵呵但所以说如果没有受到皇上的青睐的话，她基本上一辈子就结束在宫中了，然后所以就会有红叶题诗这样子的事情常常会会发生，宫中的女性呢，宫女就会写。写诗在叶子上，然后从玉沟这宫中的玉沟流出来，那外面的文人有时候就会捡到了。所以像顾况他就捡到了这样子的一个宫中题诗，还在从玉沟的上游再写了一首诗，然后放到水里流回去传给宫女这样
0: 。嗯，那、欸、不过我有点好奇，那他们用的是毛笔，那这个水一冲不是就就散掉了？嗯
1: 我猜应该是磕在叶子上，所以说不会是用毛笔写，所以这是嗯我一种读诗的方法，从某一个主题来找，像比如说像这个主题就是特别去找唐代女性的生存情况
0: ，所以像这样的女性的题材诗，在横塘退市所选的《唐诗三百首》里面是不会被看中的吗
1: ？对，不会被看中的，而且横塘退市选的这个《唐诗三百首》基本上是。写给所有是写给学生看的，当年的学子看的，你们是为了要考试，要认真念书，所以不会有这种，呃，对于你正能量没有帮助的事是比较
0: 少的。嗯、对，如果写一些，比如说女道士跟和尚等下读书，反正那个想入非非，没有专心念书。<笑>可是放到如果别妻王蕴秀，这个其实是有激励作用的，就是你要好好念书，不是、嗯、也应该可以收进《唐诗三百首》里头。
1: 对，只是这个袁载的生平，可能读书人可能都知道，因为他这个人后来实在堕落成沦的太夸张了
0: 。<笑>我所以我说王玉秀很冤就说，就是说好个康他也没轮到，那他也没办法规劝。可是后来虽然法律上没有说要连坐，但那样的屈辱的生活，可能他也
1: 没办法过。所以这个也可以看得到，在不同处境下，像像刚才嘉恒一直在说的，我们人的一开始立的志向，你是不是能够长久？我觉得这个才是我们如果读诗读得多的话，这是另外一种乐趣。就看他早年的作品、晚年的作品，然后他到底有没有从一而终，在过着他理想中的生活
0: 。那不过我有点好奇，像启林，你是诗要读得多，你大概需要多久的时间可以？开始感受到这种诗的乐趣呢？嗯、呃，像比如说
1: 我之前编了一整套的唐诗鉴赏词典，那那套诗集里面呢，大概选了一千一百首诗。那套书里面写作的一些学者呢，都是很早年的学者，都是一九二零年代左右出生的学者，像于平伯啊、周汝昌这些大学者，他们写评析一首诗的习惯。可能以前的学者的习惯就是这样，他们基本上每讲一首诗，都会用其他七八首诗来解释这首诗。所以我读了那一千一百首诗呢，我应该至少就是读了七八千首诗有。而且像我编辑那套书的时候，本来那套书原文就是原本的档案，一百五十万字，我在查各种资料，自己在旁边做小笔记。查完所有资料，那套书编完了以后，我那个档案。从一百五十万字涨到两百五十万字，这<笑>是我另外自己找的查找的资料这样。但是其实这个不需要花太多时间。我说对大部分的读者来说，我觉得如果能够读个一两一两千首诗，然后其实你一天读个三首，然后其实一年就可以读读完这么多诗。每天花一点点时间读个三首诗，我觉得这样子旁征博引或者是类比的乐趣是比单独一首诗还要大得多的。
0: 所以，像龙老师选选的这个《唐诗三百首》别选的，其实把它读完，再加上这个《横塘褪色三百首》，那也有六百首。如果中间再稍微稍微旁征博引一下，大概。破千手不是很困难的事情
1: ，而且唐诗已经算是大家比较容易入门的一个类别了。因为唐唐朝诗人大家还相对上比较熟悉。哦，一般我们讲唐诗会讲说它分四个阶段：初唐、盛唐、中唐、晚唐。然后每一个时期呢都有非常重要的诗人。像我们介绍过《春江花月夜》，那算春呃初唐的诗人。那初唐当然还很重要的，还有陈子昂《登幽州台歌》。那盛唐不用说，大部分大家熟悉的李李杜都是盛唐。那中唐有大家非常熟悉的白居易、元稹、韩愈、刘刘禹锡。晚唐当然就是小李杜李商隐，然后杜牧。所以唐诗大家已经很好入手了，因为各个时期你只要挑你最有兴趣的诗人来看，总是很很容易有一个概念。然后到了宋朝就比较麻烦。如果大家喜欢宋词的话，或者是更难的研究，就是去读宋诗的话，因为宋诗的呃数量实在太多，每一个诗人很容易随随便便留下来的就是三四千首诗，所以宋诗更难研究。但是光是宋词。呃，大家比较熟的都是在北宋的词人，南宋的词人，呃、嗯北宋包括嗯苏轼、晏、呃、殊、晏几道、欧阳修，这些都是大家比较熟悉的,的北宋朝词人。南宋之后，大家比较熟的就只剩下李清照、辛弃疾而已。但南宋的词人也非常多，所以刚才嘉恒说，如果我们要嗯、呃、了解一或者是熟悉一个领域的话。唐诗我觉得还是最好入门的领域
0: ，以它的数量来讲，也不会像宋诗那么多，但是也足够多，五万首，你要找到里面你喜欢的十首，大概应该都可以找得到。
1: <笑>所以嘉恒今天真的是给我一个难题，他说：“你就挑我最喜欢的几首诗来谈。”我觉得几首诗怎么挑啊？<笑>因为太多诗了、嗯。那还好，嘉恒后来又缩小了范围，说：“那我们从罗老师的另外别选的这三百首来挑。”好，所以我们才这样子调到了这首李白的
0: 。那在今天的单元，我们就非常谢谢麒麟帮我们介绍的这两首，实际上是两首这个元宰的《别妻》，呃，王云秀以及王云秀自己写的《同夫有情》。好，谢谢，欸、谢谢嘉恒。